0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。哎、呃，这两天除了录咱们的这个正常的节目之外啊，嗯、呃，还跟木星读者会的一些朋友们一起呢，在录一段纪念木星的节目。呃、也挺有意思啊！这事说起来还是我们自己民间自己组织的，都是真正的爱木星的、爱木星文字的这些个读者们。我呢也有幸参加过一些，呃，今年木星、讨论木星的线下的这个读书会啊，这样的活动，呃，勾起我无限的往事回忆啊。我读木星是在二零一四年的时候，可能再早一点点吧，应该算是很晚的了，因为那个时候木星早就已经被介绍到国内来了，对吧？很早就进来了。嗯，我正儿八经的读木心呢，应该是在那个时期。提前也也听到一些，但是没有花太多心思去了解，去仔细的读。一三一四年的时候，是我自己比较低谷的一个时期，把木心的这个文学回忆录啊，完整的读了一遍。然后呢，找了那个八本一套的这个木心文集，啊，不是全集了，啊，就一本一个颜色的那一种啊。呃，也是在那个时期，基本上都读了一遍，完全折服于木星的文字啊,啊呃，我印象很深的其中有几句话，当时候因为我自己在一个比较低谷的一个时期，反、啊、正各方面哪哪都不顺嘛，哎、呃，然后呢就因为读木星特别有感触了，就把木星其中的一句话呢，我就发了朋友圈结果我是反正读书想到了我就发了吧，跟咱们现在这平哥书房有点类似啊。感慨即之,之就发出来了，结果没想到这一这一发，在我朋友圈里一下就炸了雷了、啊呃、不仅是朋友们啊，就连我这个亲戚，我们家舅舅都过来打电话过来问我说：“我怎么了啊？这个摊上什么事儿了、啊？”哪段话呢？我一直都记得，到现在还能背得出来。凡永恒伟大的爱，都要绝望一次，消失一次，一度死才会重获爱。重新知道生命的价值，对，应该就是这段话。这是呃，文学回忆录第一第一章里头，还是第二章里头就讲到的，讲到这个希腊的悲剧，古希腊的这些悲剧的时候，哎，我当时这个话对我印触动太大太大，所以就很感慨的发了朋友圈啊，结果一下把朋友们都招出来了，说：“哎呀，你这个怎么了？<笑>都要绝望一次，消失一次，是吧？一度死才会重获爱。”哇，这个。现在想想是有点惊人啊，所以那段时间之后我都不太敢发朋友圈，每次发之前都要好好琢磨琢磨、端详端详啊。后来我把那段朋友圈给删了，嗯、以免引起更大的误会。这个独木心的一段往事吧，嗯、呃，整本文学回忆录其实读下来特别的，怎么说呢？感慨啊、哦，那种感慨倒不,不仅仅是被文字的那个打动，而是说。就觉得我自己读书太少了，这么多人都,都没读过，啊，或者是只知道名字，没有仔细的去拜读过原文，都觉得哎呀，这个太对不起自己了，这这一辈子白活了，天哪！回到道临死的时候，这么多人都没读，这辈子不是白来一趟吗？所以那个时候给我触动很大啊，之后就奋发图强，对着对着这个木心的这个文学回忆录的这个讲到的这些作家们。好，找了很多书来，买了很多书，一本一本的在往下啃，自己去复习了一遍这个世界文学史，啊，很好，嗯、呃，后来到一七年，不是做评说经典那个节目嘛，当时又讲的木星，然后再一次的就把文学回忆录呢又翻了一遍，这遍翻的比较茅草，而基本上就是过一遍就好了，一边过呢一边心里头其实在想的是什么呢？就想着找个机会啊，可以做个节目。借着木心的这本这个文学回忆录，来帮同学们来梳理一遍世界文学史，我觉得这应该是一件功德无量的事儿啊！我自己很感慨，一直都想做，一直都想做，结果呢，一直拖到现在也没有机会做啊！主要还是我自己沉不下心来，然后准备的工作呢也是非常的繁复啊，大量的阅读，大量的笔记，大量的准备工作，所以一直没有找出时间来。很惭愧，真的很惭愧。那么后,后来呢，又跟这个一七8年啊，就跟这个木星的读者会呢，就有了一些交流。然后呢，也大家一起读木星，包括喜马拉雅上也有也有一些很有名的主播啊，也是民间的，大家就自自发的在朗诵，在读木星的作品，我听了也特别好啊。很快呢，又要到木星的这个忌日了啊，年底了。呃、啊，那么这次呢，我就跟这个木星读者会的几位朋友呢一起就录了一录了一段这样的节目啊，大家都都讲了自己结识木星的过程，自己呃木星最喜欢的木星的文字，好，大家都读了，读了之后呢，我们把它做了个混剪啊，现在正在剪辑啊，回头做完了呃发出来，好吧，大家一起可以听一听啊，也就那么一小段啊，主要是寄托一些对木星的这个哀思吧。木星去世的整个的过程，我没有亲身的参与，呃，当时动静还是还是挺大的。事、呃、后没有多久呢，我们也就了解到了这个整体的一个情况。呃，这段时间陈丹青老师啊，也是最后送了木星最后一程的啊，把木星介绍到国内也是陈丹青老师的功劳。陈丹青老师呢也出了本书，叫《张福与木星》，《张福与木星》。呃，我拿到书就立马就把它读完。拿到的书就很快就读完了，呃，挺好的一本书啊。张福呢是嗯陈啊陈丹青的一个笔名，这笔名是木心老师给他起的。那张福啊，这名字也有来历，也记录了陈丹青对木心的整个怀念，包括从介绍他回来的，最后送木心离世的整个的一个过程。丹青老师的文字啊，在我们中国当代作家当中来说啊。所以他还不能算作家，对吧？他的本职工作是一个画家啊，但是他的，呃，这个华文写作水平、中文字儿的这个写作水平，应该已经胜过了眼下当下我们能看到的百分之九十以上的中国作家，啊，这个我我我就敢这么说啊，因为这文字确实非常干净，读他的文字你会觉得畅快淋漓，这种感受是读很多很多作家你根本就找不到的。啊，所以丹青老师的书啊，也可以给大家推荐一下啊。我最推荐的呢，是一本这个《退步集》。退步集》啊，丹青老师最近在呃香港好像也有这个自己的这些年的一个绘画作品的一个展览，那个展的名字也叫《退步》。嗯，《退步》。哎，当然这个《退步》跟我们一般所理解的《退步》还是略有不同啊。《退步集》这本书推荐给大家，包括丹青老师在纽约生活十年的一本书，叫《纽约所记》。也是非常好的，啊，是非常好的。退步集之后还写了另外一本叫《荒废集》，也很好。包括丹青老师纪念这个鲁迅先生，发表过几次演讲，后来出过一本书叫《笑谈大先生》，大先生就说的鲁迅，啊，他的这些演讲呢，我仔仔细细的都听了，都听了啊。包括《笑谈大先生》，《笑谈大先生》这本书现在也已经大陆应该已经买不到了，啊，大陆也买不到了。但我当年有一本，仔仔细细拜读过。所以我们去年、今年、今年上半年不是开春，我们组织的春游嘛，就去的这个绍兴啊，鲁迅纪念馆。呃，我讲的很多东西，其实也是，嗯，和丹青老师当时演讲和书里写的东西是找到一些印证的，啊，找到一些印证的。诶，说到鲁迅，哎、呃，这段时间不是一直我在读鲁迅嘛？咱们这个节目评书书房里头也经常提到啊，啊，其实读鲁迅。呃，很有意思的一点就是，我前段时间在就这两天啊，这两天在翻这个陈应真的文集，包括之前读台湾小说家这个黄春明的小说，读黄春明小说你会觉得，嘿，这活脱脱一个阿 Q 啊，对吧？嘿，读陈应真的又觉得，哦，陈应真自己都讲，三十年代这批作家，巴金、老舍、巴巴金、茅盾、鲁迅对他有这么大的影响啊，他在整个文学创作当中一直都试图要去模仿鲁迅，包括现在翻木心的书。《温莎墓园日记》里头写到的一些个小说那个场景，你也会觉得、啊、跟鲁迅其实非常的熟悉啊。那些人物其实，包括他叙述小说的方式，其实都有受鲁迅的影响。啊、所以鲁迅在现当代中国文学发展过程当中呢，那真的是开山鼻祖式的人物，太重要，太重要，太重要了、啊、哎，好吧，咱们从木迅一路就聊到鲁迅来了啊。听好，反正这些书呢，现在都在读啊。呃 ，19 年原定计划要把这个鲁迅全集想要想要读完，但是差得远了呵呵，离读完差得远了。2020年继续努力啊！一九年的原计划把这个《史记》要读完，哎，这个倒是差不太多了啊，《史记》还差一本左右吧呵呵，总算能看得到头了啊！啊这个整理的工作量。啊，这都是明年我们可能会也会有相关的节目会推出啊，和《史记》会有关系的，或者是和鲁迅有关的，或者是和木心的文学回忆录有关的啊，等等吧。这些现在都在计划筹备当中。好了，今天就先跟大家聊到这儿吧。今天是周末啊，我正在这儿算加班嘛，嗯，其实主要是办公室太阳比较好啊，就到这儿来看看书，喝个茶。好，今天先聊到这儿了，咱们过两天再见。